0: Começa agora na 316, Virtuosas Modo 1, com o Van Gomes. E bom dia, Van. Onde você tá, mulher? Que lugar é esse? Você tá afim de fazer inveja pra todo mundo hoje, hein? Eita! <risos> tudo bem, tudo em paz? Bom dia, Rede
1: 316. Bom dia, Pastor Weller. Tô sem voz,
0: rapaz. Eita! O <risos> que você é que andou aprontando aí? <risos>
1: Então eu tô no retiro de verão da minha igreja. Sim. Um tempo em que a Igreja Batista da Glória se retira da agitação, né, da cidade de Vila Velha, Sim. nós viemos para um sítio mais é, isolado, Você me ouve bem?
0: Ouço, tá legal, tá legal.
1: Estou de bola, que eu ah. queria mostrar. Os mostrar cabelos são os
0: mesmos, os cabelos são os mesmos, agora a, a, a <risos> voz é que não tá legal, é melhor, a voz é que não tá 100% né?
1: Exatamente, é porque ontem teve uma festa aqui no Retiro. Eita. E eu cantei até, até às onze e meia da noite, meia noite eu tava ainda botando a gogó pra fora.
0: Meu Deus.
1: Isso. E olha, menino, foi uma festa muito Imagina.
0: boa. <risos> Imagina.
1: Aí não deu tempo de, de dar o repouso que era necessário. A festa seria no sábado. Sim. Mas aí faltou luz aqui no sítio e aí fizemos ontem. Sim. Aí eu, eu entrei na, no problema da falta da voz na segunda de manhã. Mas eu não queria deixar de, de trazer o conteúdo de hoje. Falei, ah não, gravado não. <risos> é cancelar, não, vamos lá, vamos lá que a gente consegue, em nome de Jesus. Amém. Bonita sua camisa, hein Fernandinho?
0: É. Essa aqui foi presente de um de um povo lá de Recife, você acredita? Fizeram, é, tiveram o carinho de fazer e mandaram pra mim é, nessa cor e uma e uma branca. É, legal.
1: é aqui o Amém. pessoal bonito de Recife poderia mandar uma pra mim também. <risos> eu não ligo não. É, Depois eu faço de, esse depois eu passo no, é, eu passo no WhatsApp aí meu endereço, irmãos, para <risos> abençoar, tá bom?
0: Opa. <risos> então atenção Rapaz. Recife, por favor providencie, eu tô tentando lembrar aqui o nome da, da é uma serigrafia que o povo tem lá, uma camiseteria, né? Ah, eu tô tentando lembrar aqui, só que foi aqui, isso aqui foi no ano passado que eles mandaram pra gente e eu tô tentando lembrar aqui não tô, não, não, se eu conseguir lembrar eu vou falar aqui, mas enfim mas eles sabem quem, quem são e, então assim ó, aproveita e já manda duas para Van Gomes também, se quiser mandar uma duas para cá para nós também não tem problema não, mas manda a camiseta aí, é. né? Então, pode só manda pode mandar
1: pro é. Elber mais porque ele usa todo dia e eu sou a segunda-feira, por enquanto. Por enquanto, hein, gente? Por enquanto. Aqui?
0: Por enquanto. <risos> Mas me conta, Van. e hoje nós vamos falar sobre o que? E o sol tá bonito aí, hein?
1: Tá, eu, eu tô aproveitando, hum. porque o sinal melhor que eu pego é aqui na área aberta, infelizmente, aí eu tô tentando é, botar um áudio bom pra vocês Uhum. Mas que eu pegasse o sinal legal também Então sejam pacientes comigo hoje Mas eu queria muito estar compartilhando Não, mas tá perfeito glória. Glória.
0: Tá beleza Glória a
1: Deus E aí, hoje o, o assunto é polêmico uhum. Porque nós vamos falar sobre a última A última, a último, o último é, perigo da nossa busca em, em rumo ao sucesso, né? Em uhum. direção ao sucesso Que é o orgulho Eita né o orgulho ele é um problema grave que se a gente não tomar cuidado a gente cai nele que a gente acha que a gente conquistou a gente é ou a gente tem por conta das nossas capacidades, quando a gente se enxerga assim, dá ruim porque nós sabemos que tudo que a gente faz que é bom né a palavra diz que toda boa dádiva, todo bom, per o dom perfeito tudo que a gente faz de bom vem do Pai das Luzes, não vem de nós, né? Se você é bom em alguma coisa, foi porque Deus te capacitou e tem te dado a oportunidade de lapidar a vocação que Ele te deu. Mas isso tudo não aconteceria se não fosse permissão dEle. Então, quanto mais a gente enxerga que as nossas conquistas, que as nossas premiações, a nossa evolução vem de resultado de uma bênção maior dada por Deus a gente tem mais propensão, é mais voltado para um projeto de sucesso, para uma vida de sucesso, para uma carreira de sucesso, para uma família de sucesso, né? E aí eu queria começar hoje compartilhando com vocês um provérbio chinês. Olha que interessante que diz esse provérbio. Quando o jogo acaba, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. Vou repetir pra você raciocinar. Não sei se você sabe sobre jogo de xadrez aí que tá me ouvindo. Mas tem algumas peças que tem maior valor. Por exemplo, o rei. Mas tem aquelas pequenininhas que tem o um cabeçãozinho, cabecinha grande. De cabecinha grande, ficou estranha, né? Mas é isso mesmo. É porque a peça é pequena e a cabeça do negócio. E aí, eles têm aquele, aquele pino menorzinho que são os peões. E quando acaba o jogo... Tanto as peças de maior valor quanto as peças de menor valor, elas voltam para a mesma caixa. Interessante, né? Quando a gente morrer, tanto os grandes quanto os pequenos vão voltar para a mesma caixa, <risos> para a mesma área, para o mesmo subsolo, não é verdade? Está todo mundo embaixo da terra. O que, que a gente leva disso? O nosso legado, o nosso ensino... É isso que perpetua. E o que, é que a gente está deixando? Uma, um, uma, uma, um legado de responsabilidades, de bons resultados ou insatisfações, afastamentos. A gente precisa pensar nisso. Eu queria hoje trazer para você essa reflexão a respeito da, da arrogância. Olha o que diz em Provérbios 18, verso 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece mas o humilde antecipa a sua honra olha que lindo olha que segredo maravilhoso Salomão deixou pra gente antes de cair antes de cair aconteceu algo naquelas pessoas que caíram e uma dessas coisas é justamente o que? a vaidade a arrogância, a prepotência. Mas aqueles que têm um coração humilde, eles vivem a experiência do sucesso antes dele verdadeiramente acontecer. A soberba, a arrogância, é um pecado capital relativo ao orgulho que se manifesta quando alguém se acha melhor do que os outros. Não, re, não respeitando nem o próximo e ainda assim passando por cima de tantos outros que estão ao seu redor. Interessante que eu vivi uma experiência muito. muito. muito a ver com isso aqui que. que a gente está compartilhando. Eu trabalhava numa escola. É, há uns 10 anos atrás. E eu tenho o hábito sempre de. de chegar, conversar com todo mundo. Eu chego, já vou falando com os o pessoal da limpeza falo com o diretor falo, eu chego falando com todo mundo né? eu chego chegando né, carioca e um belo dia eu tava saindo já no final do expediente por volta das cinco e meia e eu passei por o rapaz da manutenção e eu falei assim, rapaz as três tomadas da minha sala estão queimadas, será que você podia dar uma ajeitadinha lá, mas olha já era final do expediente vai cinco e meia e eu voltava no dia seguinte às sete da manhã, né? E eu sabia que ele não ia consertar naquela hora. Normalmente não consertaria. Aí eu cheguei pra ele e falei assim... Olha, eu sei que é tão... Tá num horário que não tá muito bom. Mas, poxa... Você ia me abençoar muito na minha aula amanhã. Se você pudesse me ajudar com a tomada. Ou então, pegando uma extensão que eu pudesse puxar de outro ponto de energia. Fui pra casa... Conversei com ele. No dia seguinte eu cheguei lá, Pastor Welber, as três tomadas tinham sido trocadas e tinha uma extensão novinha em cima da minha mesa. E um bilhete. Tia Van, porque eles me chamam de tia lá, né? Os professores e todos são tias. Tia Van, você falou com tanto carinho comigo que eu fiquei com dó de você. <risos> fiz uma esticadinha e consertei suas tomadas e ainda consegui encontrar uma, uma extensão nova para você. E aí, tenha um bom dia. Eu achei aquilo sensacional. Eu amei, aí voltei correndo, saí, fui na padaria, comprei um mimo para ele, porque, né, de manhã cedo um mimo bom é um bolinho, um pãozinho quente, é um mimo legal, né? Fui na padaria e comprei comprei um mimozinho para ele e eu vi o quanto que quando a gente é mais é mais humilde mais acessível quantos resultados que a gente espera eles chegam com mais facilidade eles chegam eles chegam antes mesmo da gente esperar o, as bênçãos nos surpreendem não é verdade? deixa eu pedir uma ajuda a você que está nos ouvindo participa aqui com a gente no programa hoje Enquanto você participa, eu vou bebendo uns golinhos de água para para voz ir recuperando, entendeu?
0: Muito bem, ó. Então 11 9 3003 três esse é o nosso WhatsApp para você mandar o teu recado aqui para van, para você participar aqui do nosso assunto de hoje dentro do Virtuosas Modo On, tá bom? Então, 11 9 3003 três esse é o nosso WhatsApp.
1: Bora lá então golinho, golinho, a gente, vai, a gente vai conseguir chegar até o final aí, a gente precisa então tomar um certo cuidadinho né, com as nossas as nossas palavras a gente tem que tomar cuidado com a forma de falar, porque não adianta nada a gente falar o que é certo de maneira arrogante né, porque tem a maneira arrogante também de falar e se a gente fala de maneira arrogante, a gente não é ouvido a gente é, é... Como eu posso dizer... Quando uma pessoa... É, não te quer... Ela te repele... Eu vou dizer essa expressão... Vou usar essa expressão... Então a gente precisa ter cuidado... Para que o, o sucesso que a gente alcance... Não se vire contra a gente... E acabe prejudicando... A nossa comunhão... A manutenção e a continuidade... Da nossa evolução... Conheço muitas pessoas que tinham tudo para ter uma carreira profissional bem sucedida mas porque conquistaram um pouquinho mudaram a sua postura e nessa mudança de postura perderam excelentes oportunidades de conexões agora eu vou além eu quero falar um pouco sobre a humildade dentro de casa a humildade no nosso relacionamento com os nossos filhos, por exemplo porque Aquilo que nós somos hoje... Nós somos porque um dia nós fomos como eles... Nós, todo mundo aqui foi filho de alguém... Ninguém nasce... Ninguém nasce do nada... A gente tem um pai e uma mãe... Então nós fomos filhos... E muito daquilo que nós aprendemos... Nós aprendemos com eles... Nós precisamos entender que os nossos filhos estão aprendendo ainda... E a nossa, madeira, a nossa maneira de lidar com eles... Precisa ser uma maneira humilde Porque a maneira humilde de lidarmos com o relacionamento com os nossos filhos, por exemplo Vai nos trazer relacionamentos de sucesso dentro da nossa casa Uma maneira arrogante de lidar com o marido Vai trazer desavenças e ruína para nosso casamento Mas quando tratamos e lidamos com humildade Nós temos um relacionamento muito mais assertivo muito mais bem sucedido a gente precisa entender que um posicionamento humilde gera um gatilho interessante dentro do ser humano que recebe esse relacionamento que é o engajamento a admiração a simpatia agora uma pessoa arrogante ela gera uma certa repulsa não é verdade? você já viu aquela pessoa que se acha mais do que é? como a gente tem até um pouco de, de a, a gente fica mais distante a gente fica meio por quê? porque a postura da pessoa ela é mais complicada ela não, não permite que as pessoas alcancem que ela tá num nível tão alto ela se vê num nível tão alto que ela não se torna acessível não porque eu sou o seu pai você tem que me respeitar respeito se conquista não se impõe minha irmã eu sou sua mãe você tem que me respeitar. Respeito se conquista, não se impõe. E a palavra humilde era, gera não só esse engajamento, como também gera admiração. Interessante que nós aqui, não sei se você está me ouvindo aqui pela primeira vez na Rede 3 mas o, o nosso quadro Virtuosas Moduão tem por objetivo transformar mulheres comuns em administradoras do lar, com base nas conquistas da mulher de provérbios 31 e a mulher de provérbios 31 eu preciso tirar o óculos para enxergar gente desculpa aí <risos> mas para poder ler tem que tirar o óculos interessante que a mulher de provérbios 31 no verso 28 ela tem uma conquista interessante olha o que que diz os filhos se levantam e a elogiam seu marido também a elogia dizendo verso 29 Muitas mulheres são exemplares, mas você de todas as supera. Essas palavras são palavras de admiração. E só tem admiração quem é humilde. Quem é orgulhoso, quem é soberbo, não tem como resultado olhares de admiração. Muito pelo contrário. São olhares críticos, olhares que ferem, que machucam. E às vezes a gente põe a responsabilidade do olhar que a gente recebe nas pessoas que nos olham. E eles têm uma parte de responsabilidade nisso, sim. Mas muito também está de acordo com a nossa postura. De acordo com o nosso posicionamento, com o nosso posicionamento. Então, bonita, eu quero te dar uma dica aprenda a ser humilde, humilde no falar, humilde no pensar primeiro, vou, vou, vou começar na ordem certa, humilde no pensar, para você ser humilde no falar e então ser humilde no agir, porque aí a admiração e o sucesso vão te alcançar, não de forma forçada nem de forma imposta mas o, de coração você sendo humilde sabendo que essa orientação é um dos melhores escudos inclusive contra a inveja e contra esses olhares críticos de julgamento olhares que às vezes olham pra gente até de maneira errada, mas é porque a nossa postura é tão arrogante que acaba nos sendo direcionado pra gente, compreende? Que eu estou dizendo. Interessante. Tem um livro clássico aí, um da. da Vende nas livrarias, não é um livro cristão. É O Monge Executivo. Já ouviu falar nesse livro, O Monge Executivo, de James Hunter? Sim. Tem uma expressão no texto, no livro. Eu gosto muito de ler, Pastor Welber, e eu tenho. Eu não leio somente livros cristãos, eu levo li, livros de autoajuda, leio livros. É, de desenvolvimento de gestão, eu gosto de ler tudo que vai agregar para minha gestão dentro da minha casa eu pego e numa das, das expressões de James Hunter acredito eu, inspirados na Bíblia né? porque a Bíblia é a fonte de toda a sabedoria tudo que é sábio que, que se mostra por aí já passou por um crivo e a gente entende que a raiz está nas escrituras e olha o que, é que James Hunter ele fala Sustentando eh, a, a ideia dele a respeito da humildade, responsabilidade e cuidado com as pessoas são virtudes indispensáveis de um grande líder. E aí se a gente for pensar num ambiente familiar, do pai, um pai de sucesso, um chefe de família bem sucedido e agora eu tô falando com os homens mesmo, tá? responsabilidade e cuidado com as pessoas são virtudes indispensáveis para você saber que as pessoas que estão ao seu redor estão sobre sua responsabilidade sobre seu cuidado é fundamental porque isso vão, vão direcionar vão reger as suas atitudes agora vamos pro, pro porém porém para você ter uma responsabilidade efetiva e um cuidado efetivo Bem sucedido, é eficaz. Você precisa ser humilde. Olha que interessante para você exercer uma responsabilidade eficaz. Para você é, você desenvolver uma liderança eficaz, um cuidado eficaz, você precisa ser humilde. E aí a gente olha para Jesus. Porque o sucesso da liderança de Jesus estava justamente na sua, humil na sua humildade um dos, um dos sinais práticos da humildade de Jesus é que ele não apontava os erros da gente o arrogante aponta porque quando ele aponta, ele coloca o outro menor e ele se coloca maior eu só posso apontar algo quando eu estou de frente para ele, não é? E aí eu aponto, eu aponto. Agora, quando eu não, quando eu me coloco no lugar do outro, eu não, eu não me aponto. Eu não faço isso. Você faz isso? Ficar assim, com o dedo indicador apontando pra si mesmo? Agora, quem faz assim é o orgulhoso, não é verdade? Quem foi que fez isso? Agora, o humilde não se aponta o orgulhoso aponta às vezes a gente tem posturas tem palavras que a gente nem se toca no quanto arrogantes, prepotentes nós estamos sendo hoje o convite de Deus para que a gente reavalie a nossa postura e comece a ter resultados bem sucedidos estando blindados de inveja e de julgamentos é justamente ter uma conduta e uma postura humilde aí você pode se perguntar assim, mas como é que alguém que serve pode subir na vida Van? Pois é exatamente as pessoas que servem as mais desejadas pelo mercado e pelas pessoas ó oh, que interessante as pessoas que servem são as mais desejadas no mercado de trabalho nas, nos relacionamentos são as mais desejadas pelas pessoas. Ninguém quer andar com aquele que não faz nada. A gente quer andar com aqueles que servem, aqueles que estão sempre prontos para nos ajudar, sempre pronto para nos abençoar, sempre prontos para fazer. Então, minha amiga, presta atenção. Se você não está servindo para nada, se você não está servindo a ninguém, dificilmente você será bem-sucedida. Ah, mas eu já faço tanta coisa para os meus. Eu sei. Aí você tem que entrar no outro, no outro âmbito que a gente já falou, com cuidado e responsabilidades, entendendo que isso está na sua mão e precisa ser exercido com humildade. E aí sim você vai ser bem sucedida. Agora, do que adianta você servir só para os seus, né? A gente pra, pra, gente abençoar. Nós não estamos aqui no mundo para Abençoar só a nossa família, abençoar só o meu marido, abençoar só os meus filhos. Nós fomos chamados por Deus para abençoar a todos. E nós precisamos ter isso em mente. Estamos sempre prontos para abençoar a todos. Ai, meu negócio não desenvolve, meu negócio, minha, minha, meu empreendimento, meu empreendedorismo não está crescendo. Entregue mais, a gente já falou sobre isso aqui entregue mais daquilo que você propôs seja generoso a gente já falou isso sobre o, no episódio da mesquinharia não é da avareza procura lá, tá no podcast e você vai ver o quanto nós já aprendemos nessa jornada contra é, os perigos na, que podem nos, nos acometer né, nos, nos, nos trazer dano na nossa busca contra o sucesso. Então, eu trouxe agora aqui para você, deixa eu ver, são cinco, cinco antídotos pra gente se blindar do perigo do orgulho, do perigo da prepotência e da arrogância. Interessante que Salomão eu acho, Salomão foi o homem bem, mais bem sucedido que já existiu, né? ele foi bem sucedido na sua vida financeira, na sua vida como foi o cara mais bem sucedido, né? E ele deixou um segredo a arrogância é o, é o princípio da ruína mas aquele que é humilde antecede o bem, o sucesso se torna bem sucedido antecipadamente que a gente leve no coração essa esse conselho de Salomão olha o que ele diz, é melhor você ser humilde de espírito do que ser avarento do que ser orgulhoso do que ser prepotente e acabar caindo então pega seu papel pega sua caneta aí enquanto você pega, eu vou beber mais um bolinho de água e eu vou passar para você cinco antídotos pra gente não cair no perigo da arrogância e da prepotência, bora lá? pegou já o seu papel e sua caneta então bora lá primeiro antídoto pense que você tem muito mais a ganhar sendo humilde do que sendo arrogante é um exercício é disciplina o nossa carne quer esse esse orgulho inflado quer esse ego inflado mas nós temos que lutar contra a nossa carne todos os dias. A gente tem que ir de encontro a ela todos os dias. É todo dia que eu tenho que pensar. Eu ganho mais sendo humilde. Agora, não confunda humildade com humilhação. O que Deus está nos convidando hoje é uma disciplina do exercício da humildade. Humildade mas não a permissividade da humilhação. São coisas totalmente diferentes. O humilde, ele sabe o seu valor, mas ele não se supervaloriza. Tá bom? Não vamos fugir e confundir as coisas. Então, pense que você tem muito mais a ganhar sendo humilde, exercendo a humildade, o ato de ser humilde, do que sendo arrogante Com uma postura arrogante Com uma fala arrogante E aí o, o reflexo disso É você vendo o engajamento das pessoas É você vendo a admiração Das pessoas Quanto mais admirada você é quando mais engajada as pessoas estão Na sua Vou, vou usar essa expressão porque é da modinha né? Da sua vibe Você talvez está sendo Bem quisto A humildade está sendo exercida agora quando a arrogância acontece as pessoas não te querem por perto e aí você avalia dessa forma segundo antídoto valorize e respeite as pessoas que estão trabalhando com você e para você valorize o que o seu filho fez por menor que seja ah, eu já ouvi de tantos pais, mãe Lavei a louça hoje Uai menino, você não fez mais do que sua obrigação Isso é uma fala arrogante Isso é uma fala arrogante Mãe, olha Tirei 10 na prova Ah menino, tô pagando escola pra você pra quê? Você não fez mais do que sua obrigação Isso é uma fala arrogante Mesmo que de brincadeira Então seja responsável Seja sábia Seja sábio, seja humilde, humilde e empático, porque todo mundo na vida tirou uma nota baixa na escola. Meu filho, eu sei que você tá frustrado, mas a gente precisa se dedicar mais. Talvez papai pode, pode estudar melhor com você, a gente pode estudar junto. Família é assim, a gente, a gente padece junto, a gente luta junto. Então você tirou nota baixa, mamãe e papai vão te ajudar, a gente vai estudar junto, entende? Terceiro antídoto. Lembre-se, o orgulho antecipa a queda. Se você tiver isso na sua mente, você não vai cair. Se cair, foi por uma displicência, foi por uma distração. Por exemplo, a gente sabe que se botar o dedo na tomada, a gente leva choque, né? Fio desencapado. Não pega o fio desencapado que você vai levar choque. A gente já sabe. Então eu não pego o fio desencapado. Orgulho é um fio desencapado. Se você pegar nele, se você pegar nele, você vai se machucar. Então tenha na cabeça, peraí, eu sei que se eu pegar o um fio desencapado, eu vou levar um choque. Eu sei que se eu tiver uma postura arrogante, eu vou cair. Quarto antídoto. Nunca se esqueça de que você pode estar por cima hoje e por baixo amanhã. Ah, eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos um dos outros. E isso não é a Van que disse. Isso foi o próprio Deus que nos disse. Dizendo, ó, oh, não é bom que o homem esteja só. E ele não tá falando aqui só do, do relacionamento conjugal, não é bom que estejam só é bom que andem juntos porque quando um cair o outro levanta então não pense que você não precisa das pessoas não pense que você nunca vai precisar de ninguém seja humilde em pedir perdão seja humilde em perdoar é óbvio que às vezes as pessoas demandam de um tempo cada um tem o seu tempo mas não retarde muito isso porque essa raiz de mágoa é como um câncer que corrói os ossos e mata. Você sabe, o câncer mata. E muitas das vezes, o perdão não acontece justamente por causa da arrogância, por causa do orgulho. Quinto e o último antídoto é preciso estar disposto a servir para ser grande. É preciso estar disposto a servir para ser bem-sucedido. Você quer ter uma vida de sucesso? Esteja pronto para servir. Em tempo e fora de tempo. Como aquele rapaz da manutenção, que fora do tempo de trabalho dele estava tão disposto a servir. Ah, esqueci de, de dizer o final do, do episódio, né? Fui lá, comprei o pãozinho para ele. Passado uns meses. Teve uma, uma onda de promoções na escola e ele foi elevado a gerente da manutenção. Começou a receber um salário maior, sabe por quê? extremamente elogiado por todos os professores, todos os amigos votaram para que ele fosse eleito gerente da manutenção. Quando você é humilde, quando você tem um coração de servo, você alcança a admiração e é bem quisto por todos. Eu espero muito que essa semente de hoje, mesmo com a voz meio falhada, tenha alcançado terra fértil. Que o trabalho que nós estamos exercendo aqui na Rede 316 esteja alcançando seu coração, esteja frutificando. Não para glória da Van, não para nosso louvor, mas para glória e honra do nome do Senhor. Amém, gente? É isso que eu tenho para hoje.
0: Muito bem. 10 horas e 38 minutos 10 e 38 na nossa capital, Van. Van, tem uma participação de uma ouvinte aqui. Uh, na verdade, ela está fazendo uma pergunta. Eu não vou identificá-la, porque é algo, eu achei que é algo bem pessoal e, enfim. Ah, mas ela tá dizendo o seguinte, ó, ah, bom dia pastor Welber, graças e paz do senhor Jesus, ah, e bom dia Van, que Deus abençoe, é muito bom, ah, ouvir esse programa, é bom, edificante, e aí ela tá dizendo a pergunta dela é o seguinte, você poderia, ou você sabe me dizer, o que é isso que tenho? Eu começo a fazer, ah, depois deixo para lá, e não consigo terminar, aí ela botou aqui o artesanato que faço, aí ela botou assim ó, desanimo quando não vendo e às vezes estou precisando de algo e não consigo pedir ajuda, isso é orgulho ou não? Por favor, se entender, acho que não sei se é isso, se entender ou se atender, não sei se foi isso que ela quis escrever aqui, é, me ajude, obrigado, Deus abençoe, ah, e ela botou aqui a cidade onde ela tá falando é, e tá dizendo no final ela botou, amo vocês.
1: Eu imagino até quem seja. Então, é, querida, deixa eu falar, porque a pergunta tem duas questões aí importantes. Primeiro é a procrastinação é o começar e não termino, por exemplo o artesanato que faz, né a procrastinação ela é um reflexo de várias vários pensamentos que nós temos né a gente acredita então, são pensamentos que são criados na nossa cabeça que nos impedem de continuar, um deles é não vão valorizar ou não vai ficar bom ou não está perfeito esses tipos de pensamentos bloqueiam a nossa continuidade porque o nosso cérebro ele vai querer que a gente ele vai querer nos poupar de dores e não é só da dor física é da dor emocional também então para eu não ser julgada eu não continuo, porque aí eu não fiz se eu não fiz, ninguém viu se ninguém viu, ninguém avaliou e se ninguém avaliou, ninguém vai falar mal entendeu? pode ser um dos pensamentos ou, não ficou bom o suficiente ninguém vai comprar então nem vou fazer não vou nem mostrar ah, eu já tentei uma vez e a gente esquece que a excelência vem da repetição quanto mais você fizer Melhor vai ficar a sua costura, o seu ponto, o seu corte, o seu traço, sabe? Então, quanto mais falo isso, porque já fui artesã. Fui não, porque eu ainda sou, gosto de fazer minhas artes. Mas quanto mais você repetir, excelente você vai ficar. Antes de, aproveitando que eu tô com tempo pra gente conversar sobre isso, eu acho que o primeiro segredo que eu gostaria, que eu posso compartilhar com você... É que seria legal de você focar em uma coisa só, mesmo que seja dentro do mesmo nicho. Por exemplo, vou falar na minha área. O nicho que eu trabalho em artesanato é crochê. Mas eu tenho uma especialização. Eu faço bonecos de amigurumi. Então é dentro dos bonecos de amigurumi eu me especializei. O meu ponto é diferente eu tenho, eu tenho habilidades muito especializadas na execução dos bonecos de crochê. Mas se você me pedir para fazer uma blusinha de crochê, eu vou fazer mais ou menos. Agora, quando eu, eu me especializo, eu tenho, eu tenho propriedade para mostrar o que eu estou fazendo. Então, muito daquilo que eu não mostro, acaba gerando essa procrastinação compreende? ok a segunda coisa que eu queria traçar com você aqui, é com relação a não vender, você não vende justamente porque você não mostra, você não mostra porque você acredita que não ficou bom ou que não vão comprar então pra que que eu vou mostrar se não vão comprar? Se, pra que que eu vou vir? para que que eu vou mostrar se não ficou bom? se não ficou bom o suficiente? não ficou igual? E artesanato, bonita, você vai saber muito bem, tanto quanto eu... Que artesanato é cada peça única. Por mais que tenha sido feita pelo mesmo artesão. Eu já citei isso uma vez. Os amigurumis, muitos bonecos... É, tem partes que são em pares. Então tem duas orelhinhas, ou dois bracinhos, duas perninhas. Se eu fizer uma perna hoje e a outra perna amanhã... Elas ficam desiguais a mesma pessoa fazendo a mesma coisa, só que o meu ponto hoje é diferente do meu ponto de amanhã, então por mais que você faça a mesma coisa que outras artesãs façam a sua peça é única tem as suas digitais foi assim que Deus fez com a gente somos únicos somos cada um com uma digital do Senhor então pare de se comparar pare de buscar essa excelência porque isso está gerando essa procrastinação que te impede de concluir o trabalho que você faz, primeira coisa segunda coisa é parar de comparar e a mostrar o que você está fazendo, porque as pessoas não compram de você porque muitas das vezes você está oferecendo para aqueles que não têm interesse eu já contei aqui que na época que eu lancei os presépios de amigurumi, por exemplo uma irmã da igreja anunciou no grupo de, de idosos quem mais gosta de pecinhas de crochê do que as vovós e eu fazia bonecos de crochê, elas amavam dar os bonecos de crochê para os netos então eu encontrei no, no marketing o que o que os as pessoas que produzem marketing, elas chamam de o, dos avatares. Então eu encontrei o meu avatar, eu encontrei aquela pessoa que era boa para comprar e aí eu comecei a vender. Então para de anunciar o seu produto para todo mundo, anuncie as suas peças para quem você sabe que vai vender. Agora se você está muito ocupado em ficar se comparando aos outros, ocupa sua mente avaliando o seu mercado procura saber quem são as pessoas que compram o seu produto e anuncia pra elas. Tá bom? Essa é a segunda dica. Agora vamos falar da terceira que corresponde à nossa temática de hoje. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Isso é orgulho? Sim. Sim. Porque é reflexo de uma de um medo de ser julgada. E no ser julgado eu posso ser diminuída. Então eu queria te encorajar a, a fazer esse exercício de ir de encontro ao que a sua carne quer. Que a sua carne quer que você não seja diminuída. E eu não querer ser diminuída é um cisquinho de prepotência e arrogância. A gente precisa saber que quando eu diminuo o outro, quem tá pecando não é o diminuído, é quem diminuiu. Então vai com ousadia, irmã. E se alguém, por um acaso, né, na sua prepotência te diminuir, você se sentir humilhada, saiba que o pecado não está em você que foi humilhada, mas em quem te humilhou. Tá bom, minha irmã? Eu espero que eu esteja sendo didática. Mas eu acredito que fez sentido para você. Depois você me conta lá no direct, eu imagino quem seja.
0: <risos> Muito bem, Van, tem mais uh, outros recados aqui, a uh, uh, Sheila, acho que essa que eu posso identificar, que tá tudo tra tá tranquilo, a Sheila na verdade ela tá colaborando aqui com a gente, né? Ela tá dizendo o seguinte, a Sheila Lourenço, lá da Igreja Batista Canaã, em São Paulo, capital, e ela tá dizendo assim, ó, bom dia Rede Missionária, é, bom dia, pastor Ivan. A palavra de Deus nos revela preciosos ensinamentos acerca do nosso falar. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, 23. O Senhor nos concedeu um órgão capaz de dar vida ou de levar a morte, que é a língua. Devemos abrir a boca para abençoar nosso irmão, para adorarmos ao Senhor. Mas, infelizmente, muitos têm sido destruídos pela falta de sabedoria. E ela diz mais aqui: infelizmente, muitos têm sido destruídos pela falta de sabedoria, mas uh, muitos não têm administrado seus lábios de modo a abençoar, por isso, amaldiçoam. Salomão afirmou: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do perverso ou dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso, Morrem os tolos. Provérbios 10, de 20 a 21. Essa é a, a participação aí da nossa querida Sheila, a Sheila que está lá em São Paulo, capital. Sheila Lourenço, de São Paulo, capital. Uh, aí tem mais outro recadinho aqui, Ivan. Uh, só um minutinho, deixa eu atualizar. Agora sim.
1: Posso dar um um comentário aí no, no, Sim, claro. no texto da Sheila. Uhum. Sheila minha amiga também lá no Instagram, Virtuoso Maldon, sempre atuante nas lives. Ex exatamente, é muito legal essa, esse comentário, mas eu também quero, quero encorajar as meninas a tomarem cuidado também nas interpretações. A questão de guardar a língua. Eu sei que a Sheila aí tá trazendo, desculpe, tá trazendo a a ideia de, de ter sabedoria na, no ato de falar, né? A mulher sábia fala com sabedoria e quando nós tememos ao Senhor, falar com sabedoria é uma consequência natural, é, é algo natural. Porque a gente fala de acordo com o que o Senhor espera que a gente fale, a gente tá conectado com Ele o tempo todo o que eu quero alertar é quanto a a você não se posicionar entende? por não querer me tornar arrogante por medo de não ser orgulhosa e prepotente então eu não quero cair nessa então eu me anulo eu não me posiciono conheço muitas mulheres assim minha irmã quando você não se posiciona você não está sendo humilde você está sendo nula. E isso é um perigo também. Aqui o objetivo não é que você não seja... Você não exista. Conheço muitas mulheres que deixaram de existir... Com medo até de se posicionarem. Porque eu posso estar sendo arrogante. Então para eu não correr esse risco eu prefiro não falar. Não pode, minha irmã. Porque você pode estar deixando passar a oportunidade de abençoar o que você tem que fazer é se encher se encher do, da vontade de Deus da sabedoria vinda do alto é estudar a palavra é estar em comunhão com Deus todos os dias e então e então se posicionar porque quando você está debaixo do temor do Senhor aquilo que você vai falar vai ser ouvido Vai ser aderido, vai ser é, absorvido pelas pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado também nessas interpretações. Não estou dizendo que o que a Sheila trouxe para nós estava fora de, de ordem, né? Como a gente fala. Não é isso. Tava dentro. Mas cuidado, minha irmã, para você. Você que está nos ouvindo aqui. Ouvir aí que a gente tem que guardar a nossa língua. E aí eu melhor ficar calada, porque aí eu não vou ser arrogante. Não. Que você pode estar perdendo a oportunidade de ser bênção também. Então preste atenção nisso, é só um detalhe.
0: <risos> ah, deixa eu ver quem mais. O, o Van que participou aqui com a gente, mandando uh, recado também. Uh, bom dia, Van, que coisa boa esse quadro da Mulher Virtuosa. Aqui hoje é dia de feira e agilizo para não perder tenho aprendido muito. Deus abençoe a todos. A essa é a Iara que tá lá em Capela Sergipe curtindo a rede 316 também por lá. Uh, e antes de você comentar sobre a Iara também tem a Elza. A Elza tá dizendo o seguinte, deixa eu só atualizar o recadinho da Elza. Ela tá dizendo assim ó, quero deixar meu recado aqui também. Que irmã abençoada é edificante e transformador te ouvir. É Deus. Ai, ai. E a, e a, a Sheila é, é, complementou aqui o recadinho dela, ela tá dizendo Isso mesmo, Van. Trouxe o texto para lembrar que podemos falar, mas com sabedoria. Pensar antes de falar. Eu
1: exatamente, penso. amiga. É isso aí. Exatamente. É a gente falar com autoridade, não com autoritarismo. É falarmos mergulhadas na sabedoria do Senhor, no tempo oportuno ensinando com amor e nós vamos ser bem sucedidas voltadas sempre para o bem comum de todos estamos aqui para servir e não para sermos servidos se a gente mudar a nossa posição a gente vai cair agora se a gente começar a imitar Jesus e sermos servas, vocês vão ver o quanto que o sucesso vai acontecer antes mesmo do que nós esperávamos
0: Muito bem. Uh, muito bem, Ivan. E é isso. Então, essas são as participações de hoje aí do pessoal que tá chegando junto aqui na rede. Uh, deixa eu ver aqui a Cristina, ela, a Cristina mandou um recado aqui pra gente também, ela tá dizendo, uh, Cristina Campos, uh, Cristina Cristina Campo Grande, não sei se Campo Grande é a cidade, acredito que sim. Ela tá dizendo assim, ó, eu sou uma dessas mulheres, deixaram, deixaram de existir, Uh, por medo de ser arrogante ou mal interpretada agora tenho mudado segundo as instruções do senhor é difícil, mas em Cristo conseguirei uh, tá dizendo aí a Cristina ouviu aí Ivan?
1: Bora pra uma receitinha de hoje pastor Welber eu tô longe de casa, mas eu tenho receita aqui,
0: sim, muito bem então vamos lá ó,
1: oh, hoje a gente vai fazer um docinho fit Sim. Vamos fazer um docinho fit com três ingredientes. Bora fazer?
0: Vamos lá, manda ver.
1: Então bora lá. Você vai pegar um iogurte natural, OK? Uma uma um copinho de iogurte natural. Você vai pegar cacau em pó. Iogurte natural, cacau em pó. 180, é, 180 gramas desse cacau em pó, né? E uma xícara de leite em pó. Então, vou repetir. Um copo de iogurte natural. 180 gramas de cacau em pó. Aí você pode botar chocolate em pó. Mas, para ficar fit, né? É melhor o cacau em pó. Pode. Aí vai 70%, 80%. E leite em pó. Aí você vai da marca que você achar melhor aí. Que tem na sua cidade. Mistura tudo, eu, eu geralmente, desculpa, eu começo misturando iogurte com cacau até virar aquele, aquele creminho pretinho, né? Depois agregar o, uma xícara de leite em pó, mistura, bota no potinho e bota para gelar. Um mousse de chocolate aí pra ficar bonito né, porque tem que ficar gostoso e bonito aos olhos, dá umas rapinhas do chocolate por cima assim, ou então uma peneiradinha no pó de leite, leite em pó dá uma peneiradinha assim pra ficar bonito e serve, e come sem culpa <risos> gostou?
0: come sem culpa é <risos> tá certo
1: de chocolate come sem culpa e,
0: tá certo então tá beleza? Certo.
1: três <risos> ingredientes, vou repetir um copo de iogurte 180 gramas de cacau em pó e uma xícara de leite em pó. Mistura tudo, bota pra gelar uma hora, uma hora e vim, uma hora e meia. No máximo duas horinhas ele já... Bem, na minha geladeira, né? Começa já a ficar durinho. Dá umas rapinhas de chocolate por cima ou então uma peneiradinha de leite em pó e dá pra fazer ainda hoje pro, pro sobremesa do, do almoço de, de feriado,
0: muito bem, tá certo. É, essa é a dica. Então, de hoje, esse, essa sobremesa é fitness, né? Então, fitness. segundo a a, a, a van, você pode comer sem culpa, viu? Então, <risos> é, o iogurte, o iogurte não engorda não, né, van
1: Rapaz, tipo o natural, né? de que ele é, é. Porque é proteico, né? Sim. O iogurte e, é proteico, então. Então o
0: iogurte, o, o, o chocolate. Melhor, o chocolate não. Tem, 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 Exatamente. É, tem que ser o, o aquele. É, é, é 70%? É isso? É que faz. É, 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 eu acho,
1: acho que tá,
0: é 70%, isso. 70%, né? Então o chocolate 70% e o leite em pó. E o leite em pó? que que você acha?
1: aí ah, você tem que ver, tem, tem, existe o leite em pó desnatado, né?
0: Ah, tá, então pode ser o desnatado, o desnatado, tá, desnatado também. Mas, assim,
1: por exemplo, tem os meus meninos, você pode fazer integral. Sim. As crianças, né? Desnatado.
0: Sim, então, Aí fica olhando os meninos comerem, você não, não pode comer muito, não. Só os meninos, viu? Então tá. <risos> tá bom. Uh, o Van, a minha amiga Vandeca, ela tá dizendo o seguinte: pra você falar um pouco também, né? Aí agora não sei se vai dar tempo. Ela tá dizendo assim: ó, devia falar um pouco também uh, quando a mulher se cala pra evitar confrontos. Ouviu aí? Aí é
1: sabedoria, né,
0: irmã? <risos> aí
1: é sabedoria aí, né, orgulho? A gente tem que saber que a palavra branda, ó, é engraçado, né? Porque às vezes a gente bota assim, não, porque a mulher, a mulher, quando ela, ela quer abrandar, ela tem que se calar. Pois é, mas é engraçado que eu, tem esse texto aí, pastor Welber, você que é pastor, eu não sou pastora, não. Uhum. Me fala aqui, tem algum versículo na Bíblia que fala que ah, ficar calado desvio o furor? Não. não diz que é o que? a palavra branda então assim ficar calado pode amenizar o estresse da hora mas minha opinião agora eu vou falar sério aqui não tá no que eu falando sério antes né mas pensando aqui comigo eu acho que é saudável para um relacionamento conjugal, por exemplo, a gente não falar com o coração aquecido, sabe? Na, na, no calor da, das emoções, mas ficar calado não é bom. Você pode se calar naquele momento, respirar, passar pela peneira do temor do Senhor, que é importante e conversar brandamente eu acho que as questões não podem deixar de serem apresentadas eu tô aprendendo isso no meu relacionamento com meu marido tinha coisas que eu falava assim ah não vou comentar nem vou comentar isso com ele porque pode dar estresse sabe, mas aí eu comecei a ver que ele, ele não sabia o que me incomodava ele não sabia como eu me sentia porque eu ficava calada, eu não falava para que ele não se irritasse. Então, eu aprendi que o importante não é ficar calado para evitar a confusão. É a forma de falar e quando falar. Talvez a hora de falar não é no ápice da confusão. Mas é importante falar brandamente. Às vezes, na hora do vamos ver, você não vai falar brandamente. Aí, realmente, irmã, vai vir o furor. Mas se você falar no tempo oportuno e brandamente, né? ele vai desviar o furo e vai ter uma atitude sabe, agora irmã, eu acho que ficar calado não é abençoador não, minha opinião é uma pergunta respondida.
0: Verdade porque tem uma, tem um incômodo aí sem querer ou querendo às vezes, né? A pessoa vai e fica tocando naquele incômodo que só você sabe que é o que tá incomodando você, né? e a pessoa fica ali como se fosse uma uma, uma inflamaçãozinha, né? Então a pessoa Exato. tá ali tocando, tocando, tocando e se você não reclamar ah, essa inflamação inclusive pode até piorar por conta desse excessos de tox né? Então
1: é, Exatamente <risos> Aí o marido chega e fala assim mas você nunca me disse que isso te incomodava
0: Não é? E o que é que nós vamos falar sobre a próxima semana?
1: Semana que vem é revisão, todos todos os perigos que nós já tratamos nós vamos voltar, vai ser um programa top, espero vocês aqui na Rede 316 segunda-feira, 10 horas todo mundo logadinho e ó, eu vou fazer em live Aí eu vou fazer em live que vamos agitar esse programa.
0: Muito bem. Então tá bom, mano. vai descansar tua tá voz, porque você tá ficando sem, viu mulher? Um abraço, querida, Deus abençoe, boa semana. Na três
1: Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.